1: продуктах И о новом строгом законе, который разрабатывается в Госдуме. Здесь идет речь о штрафах и даже о лишении свободы для тех, кто будет распространять слухи о, о, о ценах о том или о продуктах которые будто бы исчезли с прилавков. если эта информация будет умышленно искажена то представитель в госдуме единой россии анатолий выборды предлагает установить наказание в виде штрафа для этих лиц от двухсот до пятьсот тысяч рублей или лишение свободы до трех лет для физических лиц а для юридических лиц штраф от пятьсот до 800 тысяч рублей Речь, я цитирую законопроект, речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов, мясо, рыба, яйца, сахар, масло и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары один из факторов резкого ценового скачка распространение заведомой ложной информации, способный вызван э, рост стоимости продуктов или создание дефицита. Это не... Я не цитирую за это пояснил парламентарий, который находится сейчас у нас в виртуальной студии. Э, депутат Госдумы и автор законопроекта Анатолий Выборный. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Ну, сейчас интернет кишит различными комментариями по поводу вашей идеи. Э, я сейчас вот... Э, вот вы протестируете меня. Сейчас я произнесу несколько слов, а вы сразу скажете, мне можно уже штрафовать за 500 или на 800 тысяч рублей? Давайте про экспериментируем. А, Ростат объявил о том, что продукты в России подорожали в феврале. Так, на 4,7% подорожало куриное мясо, яйца на 2,3%, а, сильно выросли стоимость огурцов 18%, помидоров 7 и 7,1%, зелень свежая на 7,7%, а, цены на продукты растут, а это значит, что дешевые их аналоги будут сметаться с... В общем, покупайте пока дешево. Вот сейчас я уже что-то наговорил себе на какой-нибудь штраф, Анатолий.
2: Да. Дело в том, что данные ростата никакого отношения не имеют к рассматриваемой законодательной инициативе. То идейное решение, которое мы обсуждаем, проектируем и новеллы, да, они устанавливают уголовную ответственность. И м, проектируем и новеллы, чтобы было понятно, они направлены на то, чтобы внести изменения в действующую норму Уголовного кодекса, манипулирование рынком, но добавить ее новой третьей частью. И, как вы совершенно правы, вы правильно сказали, установить ответственность за публичное распространение заведомо ложной, я подчеркну, информации, об изменении розничных цен на отдельные социально значимые продукты питания, это общественно значимая информация, и она касается продуктов питания первой необходимости. Другими словами, речь идет о двух составляющих, где, с одной стороны, это умысел, намерение распространить ложную информацию, именно ложную, неподтвержденную информацию. А с другой стороны совершить какие-то конкретные действия, которые направлены на ее распространение в социальных сетях, в целом в сети интернета, в средствах массовой информации и так далее. Поэтому, когда мы говорим про Росстат, Росстат.
1: Это официальная организация, поэтому она не может распространять ложные сведения, заведомо. Поэтому цитировать его можно. Я я правильно понял вашу логику?
2: информацию, да, здесь я думаю, что законодательное несравнительное. Это только первый шаг идеиное решение, которое будет обсуждаться на многих бизнес площадках, будет обсуждаться и в правительстве. Сегодня такое идеальное решение, да, мы понимаем, получает такую бурную Реакцию, поскольку, с одной стороны, для бизнеса необходимо понимать, в каких рамках они могут работать, не нарушая какие правила. И, с другой стороны, нам необходимо понять, что власть она не просто «хочу, не хочу, могу или нет», она просто обязана принимать все исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить необоснованного скачка роста цен с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не получилось так, что искусственно создается дефицит продуктов первые необходимые.
1: Анатолий, прошу прощения, а вы можете описать э, случай, э, пример из жизни, когда скачок цен, э, ну вот вы же сейчас придумали законопроект, разработали, видимо, ориентируясь на какой-то инцидент, какой-то прецедент, который, в котором не хватало вот именно вашего э, как бы строгого карательного э, закона. Пишите, пожалуйста, случай, когда, когда этот, э, мог бы применяться ваш закон.
2: В начале, в, в весну, примерно в это время, Прошлого года, Когда у нас ä, фактически ä, появился COVID-19, мы входили в период пандемии. Я помню до сих пор, когда распространялись в интернете ролики, когда бегали с, с тележкой, искали по пустым полкам хоть что-нибудь купить и говорили, речки нет этого, нет этого, нет. А на самом деле это была инсценировка, потому что были ссылки на конкретные сети торговые, но такого в сетях не было. И правительство практически еженедельно или даже чаще, несколько раз в неделю, э, и средства массовой информации показывали о том, что и брали интервью у э, представителей торговых сетей, что запас прочности достаточно большой, нет оснований для паники.
1: Подождите, подождите, а другими словами, я помню эту историю с гречкой, да, был такой большой ажиотаж, скупалась гречка, в общем-то, вроде бы ничего страшного не привело, но скупалась, да. И я помню вот эти посты в интернете, когда люди обменивались информацией Одни, одни паниковали, других успокаивали. Вы предлагаете вот тех людей, которые, допустим, условно в Фейсбуке пишут, что вот исчез сахар, или исчезло мясо, или подорожала курятина, вот, вот эти блоги домохозяек, и что теперь, мы их всех, нет. получается, привлечем к суду?
2: Нет, как раз нет. Почему? Потому что когда человек пришел в магазин и действительно... Это реально
1: нет сахара или гречки. А если, если он слышал, что у него соседка сказала, что она ходила в магазин. Если на рынок кто-то ходил, а ты передаешь информацию. Может быть, даже ты на поход движения немножко исказилась, и ты ее немножко преувеличил, что сразу, сразу полмиллиона?
2: Нет. Вот как раз, да, это речь идет... Это же сарафанное радио, это народная молва. Вы сейчас
1: пытаетесь как-то регулировать народные слухи, народную молву. Ну, вот просто интересно, как это получится.
2: Да, дело в том, что привлекать необходимо к ответственности только тех лиц, которые целенаправленно, умышленно, намеренно запускают вот такие фейки. Они прекрасно знают, что эта информация... Недостоверно, она не проверена, более того, они знают, что это ложная информация, и сознательно э, распускают э, ее среди людей, в том числе э, путем, как вы говорите, сарафанного радио.
1: Анатолий, подождите, я не, я не очень понял, кто будет караться. Вот э, я, я, допустим, э, ну, не я, я журналист, я должен проверять информацию. не, не проблема. А вот, скажем, опять же, тетя Маша. Она не была на том рынке. Она заявила, значит, в своем там блоге, или там видеоблоге, у нас у каждого второго видеоблог теперь есть, что, дескать, вот я наслышала, что, допустим, в Орле нет курятины, или там, значит, большая идет давка. Вот Давайте, вот только честно: вот эта баба Маша, которая, значит, вот об этом рассказала, она подвергнется действиям вашего закона? И
2: нет. Тогда
1: нет. Почему, в чем тогда зачем смысл? Тогда смысл этого закона, не очень понимаю
2: он э, коснется только тех лиц, которые запустили эту информацию.
1: А как вы докажете, А как вы докажете, что лицо знает, что это не так, оно специально делает это? То есть какая будет э, это что? Это экспертиза, это какие-то оперативные данные? Как это будет оформляться?
2: Если такая информация повлекла, она имеет прямое отношение к резкому скачку цен, или к созданию искусственного дефицита, то такая информация будет проверяться или Роспотребнадзором, или Федеральной антимонопольной службой, или Органами надзора, Генеральной прокуратурой. И по результатам будет установлено, человек, который распространил такую информацию, он искренне заблуждался или он намеренно это делал для того, чтобы такая информация, такая ситуация с домино, привела к тем результатом, которые он преследовал.
1: Анатолий, прошу прощения, вы депутат Госдумы, вы законодатель. Вы такие вопросы ну, должны предусматривать, чтобы не было для силовиков и других ну, исполнителей возможность злоупотреблений. Поэтому я повторю вопрос. А как вы докажете злой умысел?
2: А злой умысел? Если, если человек не имеет на каких-либо данных... Баба Маша. Да, она она услышала, она передала. На этом ее вся миссия закончилась. И речь не идет, чтобы привлекать именно тех людей, которые просто передал информацию, а именно тех, кто запустил такую информацию. Но вопрос мы рассматриваем этот вопрос через призму национальной безопасности. Вот представьте себе, сколько в России торговых сетей, владельцами которых являются иностранные юридические лица. И если, допустим, эта ситуация будет бесконтрольна, здесь не будет сдерживающих механизмов, в том числе уголовно-правовых, то... Можно только представить себе, к чему это может привести.
1: Национальная безопасность. С нами я напоминаю Анатолий Выборный, депутат Госдумы от «Единой России», автор законодательной инициативы по поводу штрафов тех, кто распространяет панические слухи насчет подорожения продуктов. Давайте объявим голосовалку. Пишите только, вы согласны с законопроектом Анатолия Выборного? Да или нет? Другие ответы не будут подсчитаны. Да или нет? Мы сейчас перейдёмся Небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Депутат Госдумы Анатолий Выборный.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные.
2: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь.
0: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой
2: пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По врагам и изменникам Родины нет, и не будет У -у -у. пощады.
1: Руки прочат
2: Егоды. А. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Человек Против бюрократии.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Итак, продолжаем разговор о наказании за панические слухи по поводу повышения цен на продукты. Напоминаю, что у нас в виртуальной студии Анатолий Выборный, депутат Госдумы от «Единой России», автор этого законопроекта, по которому следует наказывать паникеров, тех, кто не просто паникуют, а те, кто сознательно распространяет зловредную информацию. Штраф 200-500 тысяч рублей, а с юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей. И там еще идет и сроки. Там, Натоль, напомните, насколько нужно в случае чего посадить за панические атаки? Там, по-моему, два года, да?
2: Санкция, проектируемая новелла, предусматривает ответственность для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей а в рамках уголовного штрафа, а также лишение свободы максимум до 3 лет лишения свободы.
1: Да, на то, да, да, да.
2: Для лиц предусматривается административная ответственность от 500 до... 800 тысяч рублей, когда мы ведем речь распространение заведомо ложной информации для искусственного дефицита товаров первой необходимости. Да,
1: Анатолий, Анатолий да, мы, мы, в принципе, уже говорим об этом. Я хочу просто заметить, вы все время говорите слово «необоснованный» и «искусственный». Кстати, вы вот очень так добротно со, ну, ведете разговор именно о юридическом аспекте. Вы все-таки до своего депутатства были старшим военным прокурором 6 управления Главного военной прокуратуры, следователем военной прокуратуры прокуратура организона, то есть вы, в общем-то, человек из органов, силовик, поэтому достаточно вы компетентны в этих вопросах наказания. Но у меня вот такой вопрос. Скажите, вы говорите о необоснованности и а, фальсификации. А если все обосновано? А если а, наши власти а, пытаются решить эту проблему не с того конца? Ну, вот, допустим, ваш коллега, депутат Госдумы, потерял его фамилию, не неважно, есть такое мнение, посолнечного масла действительно в России не хватает, потому что урожай низкий. сахарный Свеклы посели меньше, да еще и не урожая, поэтому сахар в дефиците и подорожал. За это надо не наказывать, а больше производить, осуществлять закупки за рубежом, если своей продукции не хватает. А, почему бы не отрегулировать экономику так, чтобы потом не на, на своей неудаче экономические, то, что дорожает продукты, это, может быть, все-таки не западные враги, это, может быть, мы что-то там в экономике своей не докрутили, или мы действительно нам нужно на ее как-то налаживать. Почему не с этого конца бы начать решать эту проблему?
2: Дело в том, что когда э, коллега выступает и высказывает свое предложение на этот счет, он высказывает экспертное мнение или мнение как парламентария или мнение как обывателя, свое мнение, что необходимо сделать для того, чтобы в сети было достаточно тех или иных продуктов питания с одной стороны, а с другой стороны, чтобы и ценовая политика была доступной для наших граждан. И он высказывает свое суждение. Это фактически речь идет об экспертном суждении. Но э, эксперт рассуждает, исходя из тех данных, у, которые у него есть, и он ссылается на эти данные.
1: Ну и, да. за... А если это правда?
2: Дело в том, что если это правда, то он должен сказать, что, допустим, в этом году урожаем вообще нет продуктов для, для того, чтобы прокормить э, домашний скот. Нет, домашняя птица вообще вчера закончилась, и он должен обосновывать конкретными фактами. И если этих фактов нет, то все остальное это он выдает желаемое за действительное. Но желаемое основано на конкретной цели ввести в людей в заблуждение, создать панический спрос на тот или иной вид товаров, продуктов первой необходимости, и главное распространить публично эту информацию, социально значимую информацию. Она общественно значимая информация для того, чтобы именно привести конкретные цели. А цель конкретно, очень конкретно, это скачок просто цен на продукты питания и создать условия для искусственного дефицита. Чтобы... Но я
1: о другом вас спрашивал. Я понимаю, вы об этом говорите, обосновывая свой законопроект. Почему, почему государство бы не решить эту проблему опять с экономической стороны, не с помощью силовых органов? Она вообще-то любит заниматься, а, то есть прибегать к силовым органам в случае даже уже экономических проблем. Но почему бы не решить ее с точки зрения экономики?
2: Над этим сегодня, это может быть, как и никогда раньше, и власть работает. Ведь не так давно, вспомните... После перестройки у нас практически не было ничего в магазинах буквально период. И для истории 10-20, ну пусть 30 лет это не так много. А сегодня мы заходим в любую торговую сеть, там есть все. Не только товары, продовольственные товары первой необходимости, все что угодно. Мы сегодня можем купить все, что угодно. И сегодня, как никогда, органы исполнительной власти делают все для того, чтобы и село развивалось, и машиностроение развивалось. Тяжелая, легкая промышленность, химическая и так далее. Все развивается, и акцент обещается на оборонно-промышленный комплекс. Послушайте...
1: Если, если, да, если все развивается, то почему такие законопроекты возникают? Они же, скорее, но, некоторые эксперты говорят о панике. То есть государство паникует, не может контролировать цены. Сейчас идет речь о том, чтобы заморозить цены. Это же тоже не от хорошей жизни. Действительно идет экономический кризис. А вы говорите, что у нас все хорошо.
2: Да нет, речь не идет о том, чтобы заморозить цены. Самая главная задача, чтобы цены были доступны нашим гражданам. И сегодня, причем, речь идет только о продовольственных товарах первой необходимости. Если мы в целом ведем речь о нашем государстве, я просто хотел бы подчеркнуть, что сегодня, как никогда, Россия становится на ноги. И сегодня как раз период, когда нет паники. И что необходимо сделать внутри государства для того, чтобы не допустить и необоснованного скачка, и тех условий, которые могут привести к искусственному дефициту товаров. Поэтому сегодня в спокойном режиме мы обсуждаем эту законодательную инициативу и будем обсуждать, это только первые шаги, и с бизнес-сообществом, экспертным сообществом, с органами исполнительной власти. Сегодня у нас нет спешки на этот счет и мы спокойно можем
1: обсудить, быть или не быть. -то... Ну, то есть с экспертным сообществом все-таки посоветуетесь. А, кстати, ваш оппонент Дмитрий Гудков развил ваш законопроект. Он предложил заодно сажать синоптиков, предсказывающих плохую погоду, сажать врачей, ставящих тяжелые диагнозы. Сажать, в общем-то, зачем мелочиться, пишет Дмитрий Гудков. Еще эксперты говорят, что законопроект выбранного может быть направлен на противодействие СМИ. Тут уже моя, мой, наш шкурный вопрос журналистов, пишущих об одурожании базовых продуктов питания, а также представителям оппозиции, затрагивающих в своих выступлениях и публикациях тему роста цен и обвиняющих в этом власть, а также обычным гражданам, недовольных ростом цен в магазинах и привлекающих к этому внимание общественности через социальные сети. Каким образом вы будете делить преступников, которые наводят тень на нашу продуктовую политику по вашему новому закону, и тех, кто критикует власти за необоснованный рост цен, политику властей и приводящие конкретные примеры и так далее. Не получается ли, что вот таким образом вы объявили войну не скорее не паникерам, а вот нам, журналистам?
2: Понимаете, здесь совершенно разная правовая природа. Кто мешает сегодня, по-моему, э таких сдерживающих факторов нет, э -э критиковать власть никто. И нигде такой законодательной инициативы нет и быть не может, по крайней мере, в нашем государстве. В Соединенных Штатах Америки да, мы это можем увидеть, в других странах в том числе. А что касается России, пожалуйста, критикуйте. Но в то же время на вопрос, если вы критикуете, вы обосновываете. И, ну, что, а что значит обосновываете? Как? Ну, каким образом? Ну, если, допустим, вот сегодня мы обсуждаем данную законодательную инициативу, да. кто-то ее на неважно кто, и на этот счет есть препятствия? Нет. Этих препятствий нет. Пока нет, пока
1: не принес ваш закон не принят. А так, я я скажу, что, допустим, условно, в Симферополе подорожал, ну, условно, виноград на 15%, потому что мне сказали две соседки мои, или хорошая моя тетушка из Симферополя. А придет ко мне следователь и сказал, вы же понимаете, что там не 15%, а 3%, потому что у нас статистика. То есть реально это 15%, но вы посчитали, мы посчитали по-другому, значит, вы сознательно врали. И, и экономические журналисты, которые пишут про экономику, все встанут перед... Э ну, перед большим выбором, писать ли правду то, что есть, или э, звонить в Росстат и, и узнавать э, э, официальные данные, которые чаще не совпадают с реальными?
2: Но дело в том, что э, я просто почеркну чтобы всем было э, понятно и ясно. Э, когда речь э, идет о э, данных правовых механизмах, когда такая карательная политика государства имеет место быть. Для этого нужно, с одной стороны, иметь конкретные намерения, распространить заведомо ложную. Человек знает, что он распространяет ложную информацию. И он желает этого, с одной стороны. А с другой стороны, он, преследуя конкретные цели на этот счет совершает конкретные действия. Если этих составляющих нет, то и нет правонарушения, которое влечет уголовно-правовые последствия. Здесь ваш пример он ни в коем случае не затронет вас. И он коснется тех людей, которые искусственно создают панику, панический спрос на тот или иной вид товаров и добиваются своей цели.
1: Анатолий, вам бы не знать все-таки прокурор, бывшему прокурору, следователю, как делают на местах уголовные дела и какие разные люди заводят уголовные дела и проверяют информацию. Ну вы же человеческих факторов тоже не исключаете.
2: Да, вы очень четко и тонко э, подчеркиваете эти вещи, но э, дело в том, что, допустим, сегодня, вот, э, за последнее время, по крайней мере, мы видим, что органы, особенно органы надзора, прокуратура, очень активно включаются в этот процесс, и там, где есть случаи необоснованного возбуждения уголовного дела, они прекращаются. Там, где необоснованно прекращаются уголовное дело, они возбуждаются, если есть состав преступления.
1: Ну ваши, Да, ваши слова до да бога в уши. Ладно, посмотрим, как будет ваш законопроект продвигаться в, в парламенте. А мы продолжим обсуждать вашу идею в следующей части передачи. С нами был Анатолий Выборный, депутат Госдумы от «Единой России». Спасибо вам огромное за то, что объяснили свою позицию, Анатолий. Спасибо и вам. Спасибо, до свидания. А мы с вами услышимся через небольшой блок рекламы. Давайте
0: не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. Мы этим гордимся, а хлеб закупали за границей В 2003 году Борис Абрамоч предлагал мне стоять папой Римской. Я отказался Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать Программа «Гражданская оборона». Владимира
1: Варсовина. У нас уже военное положение, пишет наш слушатель, что заслухи хотят привлекать. Я напоминаю, что у нас идет сейчас голосовалка. Одобряете ли вы закон о наказании заслухи? Вот то есть оно специализировано на наказание именно со слухи о повышении цен. Если эти слухи злонамеренные, если это клевета, то депутат от «Единой России» Евгений Выборный предлагает штрафовать на 200-300 тысяч до полумиллиона рублей или сажать на три года. Вот так вот жестко депутат, депутаты собираются карать граждан ну, или организации... За вы это или против? У нас работают э, наши наш специальные мессенджеры, которые э, делят на да и нет, поэтому да или нет ответы. Уже голосование достаточно такое агрессивное. Я пока не буду говорить о результатах. А у нас на связи Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен э, э, Рео Имени Плеханова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам, как экономисту кажется, почему именно сейчас, как вы думаете, правительство и Госдума озаботилось этим вопросом, и действительно ли эффективно с помощью таких законов и силовых органов как-то избежать продуктовой паники?
3: Ну, во-первых, предыдущий год, 2020, был необычным, был форс-мажорным во всех э, смыслах. Пандемия привела к разрыву многих хозяйственных связей. Локдаун привел к тому, что были остановлены многие производства. Люди либо потеряли работу, либо было существенное снижение дохода. Весна, период локдауна, это пери... тот удар, наверное, тот спад да, продаж и э, хозяйственной активности, который привел, во-первых, к тому, что фермеры не могли продать свои ранние овощи, э, фрукты, то есть они не могли получить э, доходы. Э, продажи шли очень плохо любых товаров. Ну и, соответственно, то, что были, было ограничено движение, передвижение людей, да, э, как я уже сказала, разорвало многие связи и нарушило э, транспортное сад. Общение. Вот все эти факторы, они, естественно, не могли сказаться на ценах. Если мы посмотрим, то цены снижались, и индексы цен показывают их снижение, начиная с, с апреля, с мая, и начиная с осени цены растут. И сегодня, в конце прошлого года, сейчас мы получаем ситуацию, когда доходы у людей упали, угу. на свою зарплату люди могут купить гораздо меньше, чем... Годом раньше на все эти перипетии накладывается еще и падение курса национальной валюты. Никуда не деться, у нас достаточно много товаров либо импортных, либо при производстве отечественных товаров используются импортные компоненты и импортные составляющие, что приводит к росту затраты соответственно, к росту цен. И таким образом получается, что цены растут, доходы людей падают, и э, люди могут меньше приобретать э, товаров, да, ухудшается у части населения ухудшается их материальное Мария, положение.
1: да, но это мы понимаем. Да. И понимаем, мы каждый день ходим в магазины, и я вижу, что мои любимые продукты дорожают чуть ли не ежедневно. Но я, конечно, утрирую, но раз в неделю я почему-то удивляюсь, неприятно. Мы понимаем, что растут цены, но ведь есть два варианта пути. Первый вариант вот показал нам депутат от «Единой России», который предложил всех ноющих и ворчащих ну, привлекать к ответственности, проверив их, не специально ли они ворчат. А есть второй вариант. Чисто экономически я хочу спросить, почему власти э, вот, двигаются, думают, двинуться по этому пути, а не просто от, э, сделать экономику здоровее? Каким-то образом экономическими путями э, отрегулировать цены или просто пустить их в, в свободное плавание, и они сами себя отрегулируют?
3: Нет, я вот очень долго подбиралась к ответу на этот как раз ваш да. вопрос. Вот эта ситуация, да, ну, нагнет... не то что нагнетание социальной напряженности, нет, а то, что ухудшается положение части населения, мы сейчас больше обращаем внимание на рост цен, чем раньше, там, например, чем год тому назад. Потому ну, что денег нет, Да, да. Да, потому что падают доходы. И именно государство должно заботиться о поддержании социальной стабильности в обществе. То есть государство, любое государство, в любой стране с рыночной, как бы нам казалось, экономикой, государство в такие периоды начинает предпринимать меры для того, чтобы сдержать либо рост цен, да, теми или иными методами, либо наше государство, предприняв шаги по ряду основных товаров, сахар, подсолнечное масло, то, что мы видели в декабре, да, позже э, меры были распространены, еще на ряд товаров, там введение экспортных пушин на э, пшеницу и так далее. Сейчас государство пошло следующим путем – отслеживать, как меняются цены угу. на ряд товаров. В первую очередь, это социально значимые товары. Понимать, если меняются цены в сельском хозяйстве, как это и на каких продуктах питания это может отразиться. С тем, вот, то есть этот это, мониторинг, это не вмешательство в процессы ценообразования, это не регулирование. Вот очень многие... Мария, ситуации... Мария,
1: прошу прощения, но вы мы отвечаете очень встоятельно на этот вопрос, но я вам задаю вопрос немножко другой. Вот сейчас есть инициатива от карательных органов, то есть есть силовой вариант решения этой проблемы, но ну, один из, скажем, из, из инструментов. Вы, пожалуйста, прокомментируйте вот а, все-таки инициативу а, депутата «Единой России» вот по поводу, вот таким образом, наказания за распространение Слухов о повышении цен. Это ведь тоже методика это тоже, в каком-то смысле инструмент, который может дать экономический эффект.
3: Это методика, но методика очень спорная. Потому что, во-первых, как отделить распространение слухов, и, наверное, злонамеренное распространение слухов от мнений экспертов.
1: Вот именно, да. да.
3: Действительно, есть официальные органы, есть Росстат, есть Федеральная антимонопольная служба, которая тоже проводит мониторинг цены, тоже их отслеживает. Есть средства массовой информации, но есть научно-исследовательские институты, есть консалтинговые компании, есть аналитические центры да, при тех или иных министерствах или объединениях э, товаропроизводителей, да, например, в сельском хозяйстве, в других областях, как, э, вот на мой взгляд, самая, самая большая опасность, как отделить мнение экспертов, которые используют те или иные методики, давая тот или иной прогноз от мнения, ну, не знаю, ну, назовем их провокаторов, э, провокаторы. Они
1: существуют. Мария, я, я, просто, я просто думаю, вот я, скажем так, я не верю в существование таких агентов, которые почему-то, видимо, ночью высаживаются у нас с парашютами, они, за, они заходят в интернет и делают все, они просто клевещут, они знают, что это неправда, повышение цен на конкретную, допустим, категорию товаров, и они вот вписывают специально, чтобы расшатать нашу, наш корабль великолепно белоснежный. Вот, вот вы Можете представить вот такого злонамеренного провокатора или вариант, чтобы целая какая-то структура финансовая специально запускала такие утки в интернет, дабы заработать на своем товаре, наверное, ультрадефицитно.
3: Вы знаете, нет, я не верю, конечно, в то, что какие-то вещи делаются специально, да, или... Тогда зачем
1: нужны вот эти... Почему, такая... то есть почему власть подумывает об этом? Ну, судя ну, по законопроектам.
3: И не власть это... Депутат э, 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 от
1: этой власти, да. да
3: конкретных людей, но э, здесь нужно понимать, как э, работает экономика, как формируются цены. Это же не по желанию как, э, какого-то конкретного человека у нас сегодня происходит. Поэтому и мнение о том, что будет с ценами дальше, они могут быть самыми разными и у участников рынка. Э, сознательных провокаций я не думаю, что у нас э, такие. Что-то
1: возможно, там. да. Давайте, и, послуш и... давайте послушаем наших. Потребители, покупатели, в этой категории мы все, кто ходят на рынки, в магазины, которые реагируют на эти цены, чаще всего плохо реагирует. Звоните нам, подскажите нам вариант, подскажите не только не нам, но и не только нам с экономистом, с уважаемой Марии, но и правительству, и депутатам, как на самом деле надо регулировать цены, и нужно ли это делать. 8 800 200 ровно 97,02. Я прочитаю всего лишь несколько наших, наших слушателей, которые пишут. Придумали очередную причину сбор денег с миллионов нищих граждан России каким-то жуликом в карман пишет слава из воронежской области правильно кончать надо с провокаторством пишет из новосибирской области человек не подписался Фиксированный курс доллара нужно сделать, подсказывает еще один наш слушатель. Депутаты живут в своем мире, у них все хорошо, цены не растут. 4% разве это рост? Только не 4%, а все 40% получается, пишет Андрей из Старополя. Кстати говоря, как реально растут цены? Совпадают ли то, что официально объявляет власть там, с помощью Росстата и так далее, с той реальностью, которая есть? Мария.
3: Меня спрашиваете. Да, да,
1: Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен э, Рео имени Плеханова.
3: Дело в том, что можно использовать самые разные методики оценки, динамики цен. У Росстата своя методика. Некоторые независимые эксперты да, используют свою, свою методику, то есть свой набор продуктов, свой способ и метод мониторинга цен, подсчета цен, изменения цен, доли тех или иных продуктов в по потребительской корзине. Поэтому здесь
1: Мария, мы О, я прерву, отец. к сожалению, у нас небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Договорим через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни,
2: который не может послужить примером зарастающему поколению?
1: Известный писатель
0: Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
1: Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
0: «Человек против бюрократии».
1: Да, дожили до, до, до штрафов-паникеров. <смех> Это какое-то военное положение. Предложение в Госдуме внесла России, Депутат Дедины России Выборнов, который предложил штрафовать тех, кто распространяет слухи о росте цен. Очень интересное предложение. Сразу возникло много мемов. Ну, Кто-то предлагает штрафовать и синоптиков за плохую погоду, значит, и, и врачей за плохие диагнозы. В общем, есть где разгуляться. Я напоминаю, что у нас в Виртуальной студии Марии Долгова, до цен кафедры финансов и цен Реумни Плеханова. И, конечно же, надо сейчас Мария, к вам очень много вопросов. Например, один из них: что цены надо не... не цены надо регулировать, а повышать доходы граждан, пишет Елена. А есть еще рационализаторское предложение, как в СССР на каждом товаре стояла цена. Все, на сигаретах также ставят цены уже давно и ничего не продают выше или ниже указанной цены. Пишет Андрей из Ставрополя. Действительно, почему все? Все, не как в Советском Союзе. Вот есть цена, и нельзя ее повышать до решения правительства.
3: Ну, Во-первых, в Советском Союзе у нас была плановая экономика. У нас планировались и объем производства, и вышестоящий Госплан знал, сколько мы с вами должны потреблять, сколько должны съесть, и сколько лет, например, можно носить зимнее зимний да? поэтому, То есть была полностью плановая экономика. А у нас сейчас рынок... Сейчас экономика рыночная, и могут быть рекомендованные цены, и цены, рекомендованы изготовителями да, товаров, но, к сожалению, торговые сети и отдельные маленькие торговые точки, они могут эти цены не всегда соблюдать, а менять цены в зависимости от спроса, который есть на этот товар в данном месте. Спасибо,
1: Марина, вот. Принято. 8 800 200 ровно 97,02. Сейчас я подсоединю Антон из Самары. Но напоминаю, что у нас работает голосовалка. 8 9 6 7 200 97,02. Да или нет? Вы за штрафование за штрафы паникеров продуктовых или нет? Итак, Антон из Самары, слушай вас, Антон.
0: Здравствуйте. У меня большой предпринимательской деятельности, профессия экономист. И занимаясь предпринимательской деятельностью, я убедился в том, что э, беда российской экономики – это вот именно посредничество слишком много между производителем и потребителем. И, и еще очень много уходит на аренду помещений. Э, я
1: считаю, что государство должно предоставлять фермерам, сельхозпроизводителям, в частности, бесплатно аренду помещений. Тогда у нас будут э, цены намного ниже. И вот эти вот сборы в магазинах, в больших сетях, для того, чтобы товары лежали на полках, тоже увеличивают цены. Вот мое такое мнение. Спасибо. Мария, как вы, как экономист, скажете на это, на это предложение? Ну,
3: во-первых, регулирование арендной платы... Это, скажем так, прерогативы местных органов власти, и действительно здесь они могут воздействовать и помочь производителям. Да, на мой взгляд, нужно, во-первых, сейчас стимулировать спрос и стимулировать материально поддержать конкретные группы населения, те, которые больше всего потеряли в доходах в 2020 году, и дать возможность отдышаться бизнесу может быть это льготные кредиты это э, поддержка да в том числе и например с обновлением арендной платы если это действительно позволит э,
1: бизнесу а да. деньги а деньги есть у государства на это
3: а вот вопрос тоже о том где эти деньги взять да, здесь, я еще раз повторю, что есть меры, которые могут принимать местные органы власти, уже распоряжаясь своими бюджетами, а на уровне государства здесь меры могут применяться только по тем направлениям, да, в тех сферах, которые регулируются именно
1: государством. И... По законам, да, только я поездил да. по регионам и скажу, что это нищие местные бюджеты. В большинстве своем это нищие бюджеты, которые выпрашивают до у федерального центра и что-то что-то уж финансировать и помогать своему собственному народу там просто не в силах в связи с вот этой нашей бюджетной политикой, когда налоги просто пылесосом вытаскиваются из регионов, а потом в виде монаршей милости распределяются самым ну, тем, которые Москва более-менее уважает. 8 800 200 ровно 97.02 Александр из Новосибирска, Александр, слушаем вас, здравствуйте. Да, Александр, вы в эфире.
0: Вот, здравствуйте, меня Александр зовут. Я звоню из города Новосибирска, из города заваленного мусора <свят> и снегом. Снегом буквально по горло, и которое нигде не убирается. Если не верите, спросите у Мишустина, который недавно к нам приезжал. Хочу свое мнение высказать по этому поводу. Знаете, вот я, летом, когда у нас разогнались цены очень сильно, я пришел в магазин, такой есть Мария Рай, у них было там масло. Самое дорогое масло там было по 80 рублей. Но буквально накануне Путин сказал, что масло не должно продаваться дороже 110 рублей.
2: Угу.
0: Когда я пришел туда через два дня, самое дешевое масло там было уже 115 рублей. Представьте, это 35 рублей дороже. Да кто разогнал цены-то? Кто виноват? Кто паникер? Кого надо наказывать?
1: Спасибо. А, Мария, да, вот, кстати говоря, вот эти усилия власти а, нормализовать цены не приводят ли к обратному эффекту? Вот сейчас даже вот предприниматели, слушая нас эфир, которые, вторую часть, которую вполне легко можно назвать паническим и оштрафовать на определенную сумму, если бы приняли такой закон, то они сто раз подумают, а действительно ли, коль такая, такой дефицит, то может повысить цены, Но ну, коль вот правительство пропагандирует эту идею косвенно.
3: Вы знаете, любая мера, она имеет двоякий эффект. Как и любое лекарство, да, если человека лечат, оно может оказать положительный эффект, а в то же время к нему могут быть определенные противопоказания. Точно так же и с, регули... с воздействием на цены. Ну, если говорить о тех рекомендованных розничных отпускных ценах, которые были установлены, например, на подсолнечное масло, то под эту меру ведь попадает далеко не все масло, а только отечественное производства и только именно подсолнечное масло. А если масло уже с добавкой, например, подсолнечное с то оно под это под эту меру не подпадает и цена на него не не регулируется, да? Цена на него может устанавливаться любая. Поэтому здесь с таким скачком цен, да, как привел слушатель на 35 mm -hmm. рублей, конечно, здесь в конкретной ситуации просто нужно смотреть, а с чем это было связано. Может быть, это новая какая-то поставка масла. Может быть, подорожала доставка. Может быть, это другой вид масла или другой? Ну, сорта. Или
1: психология. Просто психология да, э, э, купцов, которые почувствовали, да. что ситуация выскальзывается под контроля правительства, и надо повышать цены. Мы сейчас э, закругляемся. Но я быстро сообщу результаты голосования. 90% против штрафования и паникюр. 90% против этого новшества, которое придумали в «Единой России, один из единороссов. Так что с сам нами, нами была Мария Долгова, доцент кафедры финансов Рео Имплеханова. И ваш покорный слуга услышимся через неделю.
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина.